0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге, 92,0 два FM.
1: Культурные люди. Студия радио Комсомольская правда звезда абсолютная звезда. Если бы вы знали, на самом деле, толпы поклонниц этого человека, какие фанфики про него пишут, я прочитала перед тем, как этот человек пришел к нам в эфир. Короче говоря, Иван Ажогин. Здравствуйте, Иван.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Актер музыкального театра, певец, лауреат премии «Золотая маска», исполнитель совершенно потрясающих, потрясающих ролей, типа «Призрак». Что? Да. «Призрак оперы», «Онегин», «Воланд», вот это вот все из бала вампира, этот прекрасный герой, то... и, вот теперь, и вот теперь этот человек играет Дон Жуана. А, а что это с такой, так сказать, ну, э, знаешь, тут... иронии да, Потому что, на самом деле, это такой список, после которого, ну, что называется, можно заканчивать актерскую карьеру. Что еще тут можно сыграть? Знаешь, если э, великие актрисы мечтали и играли в итоге Гамлета... В данном случае, ну, разве что гамлин Ивану
2: остался, по большому а счету. Все остальное уже сыграно, считай. Прям не в бровь, а в глаз. <голос> да, да хотя, Видимо, видимо вот, мечта. Э, Дав- давно хотел. Серьезно. Мысли крутятся, сделать музыкальный спектакль.
0: Музыкальный спектакль все-таки. Драматический спектакль вам уже маловато, да, будет?
2: Ну, не то чтобы уже. Я никогда не работал чисто в драматических спектаклях. Я всегда работал... Либо мюзикл, либо музыкально-драматический Но спектакль. Но при этом вы закончили ГИТИС. Да, актер музыкального театра.
1: Ну, uh-huh. так, до этого Гнесенко, нет. Я ну, понимаю. ну, слушай, полномерный человек шел к музыкальному театру, куда уж теперь, А да? мюзикл
0: – это нечто большее, чем, например, драматический спектакль, ну, а опередка понятно. То есть мюзикл – это такое, мне кажется, соединение драмы и вокала. Да,
2: на мой взгляд, мюзикл – это абсолютное соединение всех изобразительных жанров, средств выразительности. И актерская игра, и вокал, и музыка, и декорация очень обязательно масштабная какая-то, высокотехнологичная, либо Синтетический синтетический жанр, который по в 99% случаев коммерческий жанр, и, наверное, даже в 100%, и он должен собирать всегда полные аншлаги, чтобы как-то э, существовать, жить и продолжать работать.
0: Слушайте, ну вот несколько лет назад говорили, что все-таки в России этот жанр, но он еще так слаб достаточно. И вообще он не приживется в России. Потому что Россия вот не любит вот этого вот всего. Что сейчас происходит? То есть вот э, Stage Entertainment э, покупает франшизы, одну за другой... Покупал. Покупал франшизы. Вот. Так что сейчас у нас? Как, э, прижился ли жанр?
2: Сейчас... Э... К сожалению, к большому стейдж-интертейменту Россия закончил свое существование. Раз- Что случилось? Развалился. Там очень сложная история. Глава российского офиса Дмитрий Богачев, который его и основал, был, скажем так, уволен высшим руководством, головным офисом голландским. Да. После этого начался просто катастрофический развал компании, даже не смогли запустить кастинг на следующий проект. И вот э, буквально в этом году эта компания, в принципе, официально даже прекратила свое существование. Но Дмитрий Богачев э, создал свою компанию «Московский Бродвей», э, также пришел в э, театр МДМ в Москве на Фронтинскую и играет сейчас, э, ставит полномасштабный мюзикл и играет э, э, такие... Динер-шоу э, и драматические, комедийные спектакли.
0: Подождите, то есть вы хотите сказать, что в России больше не будет франшиз типа «Призрака оперы», «Бала вампиров» нет, и...
2: Нет, нет, я не хочу этого сказать, как раз-таки наоборот. Сейчас у него готовится премьера, и совсем скоро мы увидим потрясающий, уникальный спектакль «Шахматы».
1: Но это при... что, это какому это... Произведению? Да. Сейчас,
2: это «Шахматы», э, очень известный мюзикл. Либретто Тима Райса, музыка Бьорна Ольвиуса из АБЫ, Абых. Угу, угу. Но это, это будет это оригинальная, версия Нет, или, же, таки,
0: оригинальная версия российской или опять же таки франшизы?
2: Оригинальная версия ставит э, Евгений Писарев, э, музыкальный руководитель Евгений Загод. Это будет оригинальная обстановка, такая же примерно, как была «Звуки музыки» в, в Москве. Тоже.
1: Слушайте, вы все знаете о постороннем, постороннем. Я хочу вам сказать, не очень разбираясь, конечно, в театральном жанре, в жанре мюзикла, я хочу сказать, что мне кажется, после «Балла вампиров», как раз, по-моему, это 11 или двенадцатый год, да, что-то такое... В мы начали здесь, да. Mm-hmm. Вот Мне кажется, что ровно после этого спектакля вопросы отпали. Возможно ли мюзикл в России, несмотря на то, что всегда говорили, что российский актер не умеет одновременно играть, танцевать и петь, Вот э, эта постановка доказала, что все он умеет. И это была совершенно роскошная и потрясающая постановка. Я так понимаю, что Иван, для вас это было некоторым образом стартом.
2: Это был мощной ступенькой для взлета моей узнаваемости и медийности. Но я с вами не соглашусь с тем, что э, именно этот спектакль повлиял на качество и узнаваемость мюзикла в России.
0: А в петербурге это точно.
2: Первым был и остается самым, наверное, пожалуй, лучшим проектом – это 2001 год, постановка мюзикла «Нордост».
1: Ну, это Москва и, к сожалению,
2: это Москва. Да. И, к сожалению, через год э, случилось то, что случилось. Да, и у нас не пытался, самые
0: лучшие воспоминания. Пытался да. но, восстановиться менее, да.
2: угу. и была гастрольная версия, в которой мне посчастливилось принимать участие, играть роль Армашова. Но тем не менее, это был первый российский проект который игрался по бродвейской системе в ежедневном режиме mm-hmm. больше года. То есть 14 месяцев до теракта. Мы Если бы это... этого не произошло, он бы игрался еще несколько лет.
1: Мы еще об этом режиме, так называемом бродвейском режиме, мы еще с вами поговорим, но я хочу вас вернуть обоих, друзья мои. мы Зачем собрались-то, Дон
2: Жуан? Мы поговорим о мюзикле.
1: Слушайте, на самом деле запустилась премьера Дон Жуан по Жуховицкому. Как называется ваш спектакль, точно, дословно?
2: «Дон Жуан. рассказанная история».
1: Потому что у Жуховицкого, пока Леонид Жуховицкий, в которого сделан этот спектакль, там он называется «Последняя женщина» Дона Хуана. И о мы тоже поговорим, это совершенно великолепное произведение, но вот новый спектакль. Значит, скажите мне, пожалуйста, что прежде всего должно привлечь к вам, почему я должна пойти на ваш спектакль? Давайте вот начнем с этого, да?
2: <свист> да все. <свист> все. Все. Во-первых, потрясающая интересная музыка молодого композитора, который написал, как он говорит, попытался скрестить, поженить бродвейскую музыку с французским мюзиклом. Писал в жанре рок и фламенко. Uh, он uh, сделал, на мой взгляд, очень удачный музыкальный такой приятный контент.
1: Это Андрей Пурчинский. Андрей
2: Пурчинский.
1: Это uh, тот самый человек, который, например, пишет музыку <coughs>, популярной группе «Артик Asti. Mm-hmm. Ну так, для тех, кто понимает, знает, äh, не любит. <coughs> вот, но uh, он, на самом деле, делает еще огромное количество проектов. Давайте сейчас послушаем небольшой фрагмент. Чтобы представлять себе э, уровень музыкальный, э, называется это не просто, а вот э, Ария Дона Хуана об отсутствии смысла. Жизни. Об отсутствии смысла жизни. Я не умею дочитывать до конца. Слушаем.
2: это в душе моей тоска и пустота и Знаменитый, ему ли оплакивать судьбу, Изысканно одет и сытый, чего еще желать ему? В конец тоска меня заела, клянусь, дверь смерти отворить, Я не желаю консуэла, но нет и жажды жити. Поликаны
1: культурные люди. Мы продолжаем в студии Радио Комсомольская Правда с Иваном Ажогиным. Я, Олеся Крупанина и Ольга Маркина. Мы так разволновались, собственно говоря, от присутствия такой звезды здесь: что мы главного не сказали. А собрались там по большому счету, по поводу спектакля Дон-Жуан не рассказанная история. И мы не сказали, что вообще этот спектакль теперь идет в мюзик-холле что важно.
0: Ну, вот, например, в ноябре его можно увидеть 17-го, 18-го и 19-го. Так да. что, пожалуйста, собирайтесь, любители э, Дон Жуана и Ажогина. И Ажогина, ожог. <laughs> Главное, всего, да? а, Иван, ну вот смотрите, такая первая роль, которая неоднозначно все-таки подлез. Ну, неоднозначно да злодей. Сама ты так... Или... Подожди. И, и, тем не менее. Вот вы, вы в каком-то интервью все говорите, что я вот ищу, где злодей добрый. Ну, как нас, собственно, и учили. А вот для вас Дон Жуан – это кто? Вы сами-то Дон Жуан?
2: Ну, во-первых, Дон Жуан совсем не злодей.
0: Конечно. Нет, но изначально у Молина
1: он злодей. Ну, вот первая пьеса, которая была написана в 17 веке Молина,
2: он, конечно, злодей. Да, конечно. Но у нас уникальная еще история тем, что у нас э, рассказывается о рождении легенды о Дон Жуане.
0: То есть он хороший, а э, слухи плохие. Да ну перестань.
2: Ну... Ничего в жизни, в мире не бывает однозначно хорошего и однозначно плохого. Все во всем есть свои стороны. Это как посмотреть, для кого-то он хороший, для кого-то он плохой. Кого-то он излечивает от тоски и одиночества и дает возможность и женщинам, которым он прикасается, и которых он заставляет поверить в себя, становится прекрасными, желанными и удивительными. А потом он
0: уходит, и они опять...
2: А, нет, нет. Они-то как раз... Нет. Но ну, вот тем, кому это не понравилось, то, что женщина стала такая, те начинают за ним гоняться. Поэтому и у нас история такая, собственно говоря. Все, он уже уставший, он уже побывал во всех странах мира, он уже всех... Можно сказать, излечил и сам от этого устал. За ним гонится его жена, десять лет уже не может его догнать, хотя он, хотя он и не от нее убегает. За ним гонится Дон Карлос, брат убитого капитана, которого он там защищаясь убил, хочет отомстить обидчику в этой деревушке, куда он на краю моря прибегает, при, при, при прибывает, живет поэт, совершенно бездарный, абсолютно бездарный поэт, который хочет славы. Ну, очень современная история. И который видя Дон Жуана Решер понимает, что это его шанс, и как бы бросается на него со, со шпагой, говорит, все равно, я погибну или он. Хай, в любом но, случае, меня запомнят, У-у-у. если у него даже ария по этому поводу, у, у Баэта. А, тут же оказывается служанка в трактире, которая мечтает быть желанной, красивой, затюканной, никто ее никогда не любил, никто даже это самое... Ничего не происходит. Тоже она от него что-то хочет. там Да прикоснитесь ко мне. Он, да, да вы достали меня все. Оставьте меня в покое.
0: Иван, остановитесь. Прекратите спойлерить. Да подожди
1: секундочку. Это известнейшая пьеса Жуховицкого. Ее все могут прочитать.
2: Никакого спойлера, конечно. Тут же хозяин гостиницы этой, которой она остановился, беднейшей гостиница на краю моря в заброшенной деревне, который... Для которого тон Жуан это кумир. И его называют самого, тон Жуан из Сан-Стефана, потому что он 29, 29 женщин соблазнил, а с одной даже переспал.
0: И это его жена. А <связываю> ну, А это, это как у него портрет
2: Тон Жуана висит в, 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 в комнате.
1: Слушайте. Хорошо, это на самом деле действительно остроумная, великолепная пьеса. И. И Надо сказать, что, кстати говоря, сам Леонид Жуховицкий обожаемый мой персонаж, он вообще-то сам был Дон Жуаном. Это человек, у которого было 5 женских. И количество его любовниц, на самом деле там сотнями, по-моему, исчисляется. И все очень гордились считаться, значит, ну, его любовницей. Но его жена, та, с которой он живет до сих пор, он на ней женился. Ему было, ну, я боюсь соврать, там, плюс-минус годы, ему было 70, а ей 16. Ну, просто чтобы вы так понимали, да, какой, в общем, жизненной силы человек. Так вот, а, а, Дон Жуану Пожуховицкому полтинник, вам нет. Вы молодой, красивый а, мужчина. Я
2: хорошо сохранился.
1: Да ну вас. А Дон Жуан а, уставший, да, уставший от жизни, в общем-то, пожилой сеньор. Вы что-то делаете, чтобы быть вот таким э, там, сеньором. пожилым сеньором? Возрастные <laughs> роли нелегко даются. Я
2: ничего не делаю, все делает со мной гример. Оно делает, да? да ну, немножечко слегка, да, сидит в виски. Но дело не в том, что у нас он не такой пожилой, как, как может быть. Он просто у нас уставший, загнанный в угол. И, конечно же... Красивая очень история с точки зрения в, визуального воплощения, музыкального воплощения. Потрясающая актерская команда.
1: Давайте да. немножко о команде. Я знаю, что Алика Смехова играет, да? Алика Она ж, жену, которая гоняется. Да. Вообще там все убить хотят его. Да, ну, так-то по да, большому да. счету. всех все есть его убить. Не, не просто так, да, сфотографироваться рядом для общего хайпа и славы посмертной, а убить просто. Да. да.
2: А, кто еще? Алика Смехова с Настей Макеевой на одной роли. Угу. Аскар Кучера, замечательный mm-hmm. исполнитель, роль исполнителя, собственно говоря. Что исполнитель? такое исполнитель? Исполнитель ⁇ это тот человек, которого послала Святая Инквизиция для того, чтобы либо заставить покаяться Дон Жуана, либо убить, либо провалить его. В тартарары. В тартарары. Да. Угу. Вообще,
1: надо сказать, что ведь изначально история или вот этот архетип Дон Жуана, он родился именно как э, история великого грешника, которого в конечном итоге наказывают небеса. За его бессердечие, за его э, вот это вот безбожие по большому счету, то есть ну, умолены. Это было написано так, и после этого огромное количество, там, начиная с Мольера и заканчивая, я уж не знаю, там, Цветаевой, да, все писали про Дон Жуана. Так или иначе, великий грешник, греховодник, скажем так, а тут вот, ну, как бы греховодник... С точки зрения. Да, 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 безусловно. А греховодник, уставший от славы, от женщин и всего остального. Вы находите в себе что-то общее с этой проблемой усталости, Ну, понимаете,
2: я... Вот это, как в анекдоте, это приходится сыграть.
1: Ну, подождите. Ведь понятно, почему я задаю вам этот вопрос. Я уже в самом начале нашей программы сказала, что у вас какая-то целая сумасшедшая
0: армия поклонниц. Сумасшедшая. Как вы к ним относитесь? Что они делают? Отвечаете ли вы им взаимностью?
2: Я не поклоняюсь, конечно, поклонницам. Не поклоняюсь, нет, 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 как бы, но я никогда никому не отказываю в фотографии в, фото, в автографе. Или как бы всегда ко всем отношусь очень позитивно, если только не возникает какого-то неадекватного поведения с их стороны. А тоже бывает, бывает, да? Ну так это уручает, да? Неадекватно. Конечно. конечно. Лю- люди разные бывают. Э-э- приходится сталкиваться с разными. Как бы, Нападками, девушками. Да, девушками, женщинами. То есть, все-таки нет.
0: больше у вас Бывает. женской аудитории, да? Это вот мужчины есть, поэтому интересно.
2: Подожди. 85%, если верить э, официальной статистике Instagram моего. Это женщины? Да. 86.
0: А если возрастной цен взять, то как вы думаете?
2: Я не думаю, я знаю. Максимальное количество от 18 до... 35.
0: Отлично, слушаю. Ну, это хорошая да, категория. Почему? Отлично. Конечно. Да, то есть, это есть не, не
2: 50. 13 есть и Н- до 60. Не то, что
1: 45 там, да, бабы ягодка опять, ну, то есть таких меньше. Ну это понятно. Хорошо. Хорошо. Знаете что, у нас сейчас прощальная, да? Жуанна, прощальная. Я не знаю, что это значит, но вот давайте послушаем. финальное
2: финальная прощальная. Финальная прощальная.
1: Но мы не прощаемся, потому что мы через буквально пару минут встретимся снова, новости, и мы снова в эфире.
2: Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым На радио Комсомольская правда По будням в 9 вечера по Москве Тоже мочить в сортире, но других и не так
1: Культурные люди А мы продолжаем с Иваном Ажогиным, актером музыкального театра э, и лауреатом премии «Золотая маска». Мы говорим прежде всего о премьере, которая э, состоялась в мюзикле «Дон Жуан. Нерассказанная история». Слушайте, ну, похоже, это действительно очень крутая тема, потому что я посмотрел трейлер, и он такой... Он, кстати говоря, Иван, он не головокружительный, как это часто случается с мюзиклами, знаете, как будто блокбастер. Вау-вау-вау! Там вот это, да, все летает. Да. А тут такой, я бы сказала, театр. И, и, то есть вам удалось а, в мюзикл вписать, ну, скорее, театральную историю, нежели шоу? Или как вы это охарактеризуете?
2: Ну, мне в последнее время вот этот жанр гораздо ближе, наверное, даже, чем шоу. Шоу – это круто, это здорово. «Призрак оперы», бал вампиров uh-huh. любой франшизный мюзикл взять, если то это, это круто, здорово, и в этом... Принцип работы немного другой. Все равно, если ты работаешь в ежедневном режиме, тебе нужно быть постоянно в режиме, как бы, стендбай, экономии такой. То есть это, как бы, профессиональные навыки включаются, и ты распределяешься вот на этот, на большой марафон, там, из 30 спектаклей, из 60, там, неважно, год, в течение года играть. Когда ты играешь такой материал один, два, три раза в месяц, 4, там 5 в зависимости там в разных городах то есть здесь есть возможность подкопить и э, выплеснуть ту энергию и ту именно драматическую составляющую, тем более с такими потрясающими партнерами. То есть спектакль
1: обретает, мягко говоря, наполненность. Это не просто пустышка яркая, да? Мюзикл
2: тоже наполненный спектакль, но другими. другими, Слушайте, но вы
0: же несколько лет работали со Stage Entertainment, а там совершенно убийственный для артиста и его, так сказать, физических данных режим. Как вы его выдерживали? Ну
1: вот экономит человек ко всему Иван.
2: привыкает. Ну кто то экономит, кто-то распределяется. Так У нас, кстати, вот э, Иващенко и Васильев, создатели мюзикла нордоста, учили по бродвейской схеме работать, э, э, сделать, найти э, свое существование и способ э, воздействия на зрителя, на партнера, таким образом, чтобы затрачиваться не на 100%, а на 50%, на 60%, чтобы оставлять. И все время была возможность ежедневно стабильно это выдавать.
0: А вот я еще хотела про кастинги спросить. Вот слушайте, вообще кастинг для взрослого артиста, особенно для известного артиста, но мне кажется, это как-то все-таки такое неприятная история кастинга.
2: Смотря на что. У меня последние кастинги были очень приятные.
0: Подождите, когда у вас были последние кастинги? На
2: «Призрак оперы».
0: Это было давно.
1: Давно. Ну,
2: не очень давно, ну, пять лет назад. Ну,
1: а, все. то есть вы уже, не будучи молодым артистом, тоже ходите на кастинге, я правильно понимаю? Все ну. ходят на кастинге. Особенно. Тоже?
0: Мюфик, да, да. И вот, вот это вот, не знаю, мне каждый раз вот мне хочется чуть-чуть да? преодолевать этот барьер. А вам.
2: В зависимости от материала. Нет. Если мне не интересный материал, конечно, я не пойду. Как бы, либо меня позовут, либо
0: Ну, смотрите, кастинг, например, там три дня идет. А вот в эти три дня, ну, что то такое? Ну, настроение там туда-сюда. Ну, и что-то, так получается. Даже
2: и... вот... И... вот у меня сейчас получилось с мюзиклом «Шахматы». Я прилетел с утра с самолета, как бы не в голосе, ничего. В 10 утра выйти спеть, что-то какую-то даже не очень сложную партию. Арию не так просто. Ну, не показался. Ну, как бы сказали, ну, не удивил в этот раз. Я говорю, ну, ладно, хорошо, я поехал. Жалко, да, материал супер. Ну, не в этот раз. Ладно, хорошо.
1: Это я Очень говорю. круто, что Жойкин сознается в этом, во-первых. Мне казалось, что когда такая звезда приходит на кастинг, все говорят так, все уйдите. Не тратьте
0: ну, наше нет, время.
2: Нет, нет. Такого... Так
0: там все звезды, понимаешь, там много звезд приходит. А, так э, все-таки прижились, да, эти кастинги в России. Ну так-то можно было посмотреть, там, ну вот те, кто набирают на новый спектакль, ага, у него вот есть такая роль, такая роль, О, неплохо, то есть он может и так, и так, и так. Нет, надо обязательно кастинг строить. вот обязательно надо артистам посмотреть сказать, в материале, посмотреть да. вживую. Вживую и именно
2: в этот... вот сейчас, не так, как он три года, а mm-hmm. может быть он уже растерял свою форму.
1: А может быть, приобрел что-нибудь? Может быть, приобрел. Правильно ли я понимаю, что э, на роль Дон Жуана никакого кастинга не было? Из того, что прочитала я, мне показалось, что она вообще делалась под вас.
2: Под конкретных актеров, под конкретных исполнителей, да.
0: А под... вы единственный мы исполнитель еще... этой роли?
2: Да. М-м,
0: мы риск. разговаривали
2: с э, постановщиком, м-м. с Артемом Гармоняном, разговаривали еще, когда мы выпустили спектакль-мюзикл «Чайка» музыкально-драматический по Чехову. По Ап Чехову. Да, Ап Чехову, да. И Я там играл Тригорина. Тригорина. Да. И он говорит: у меня есть идея, вот хотелось бы мне вот такой. И когда-нибудь найдем финансирование. Финансирование нашлось, проект запустился. То есть сразу же мне позвонил. Были попытки у продюсера еще кого-то позвать, чтобы оно была стабильность, была. Сказали нет.
0: Пока пока нет. Ждем Дамберта, кстати сказать.
1: Ну, Да, ну так, я просто хотел. Я понимаю, о чем сейчас Оля говорит. Естественно, то, что вспомнили «Чайку», тут сразу вспоминается «Онегин». И вот это вот все «Зачем?». Ну, бог с ним, с Дон Жуаном. Это народный герой, по сути дела, как Петрушка. Но когда а, мюзиклами терзают эту бедную нашу классику, а, нам, таким а, взрослым женщинам, как мы с Олей, нам периодически становится не по себе.
2: ой ой, ой. ой, ой, ой.
1: женщина нет на самом это деле ведь, для того есть, да. и ведь есть же такое ощущение что ну зачем
0: трогать святое ну нет понимаете мне кажется что Чехов когда услышал бы что чайка это мирикол он бы сильно ржал или бы удивился, все-таки «Чайка» же это не комедия. Это... Комедия, комедия,
2: Оля. Подожди. «Чайка-комедия». Комедия, да. комедия
0: ага, да. Ну,
1: понятно. Так, ну странная странная тогда, комедия. Тогда Бог. А бог мы поставили коншу, в прошлом, буржал, в прошлом
2: году э, мюзикл «Хищники» по драме на охоте, тоже uh-huh, Чехова. Uh-huh. Но там используется не современная музыка, да, в, в аранжировках, но русские романсы.
0: Uh-huh, uh-huh.
2: И звучат они именно в той аранжировке с теми инструментами, которые были в то время, когда писалось.
1: Это, это, кстати раньше. говоря, очень круто и деликатно. Если кто-то не помнит, что такое драма на охоте, то вы можете вспомнить фильм Нижний ну, Зверь. Ну, и там, как раз, музыкой все очень любопытно решено Евгением Догой. А здесь вы брали музыку русских роман. Чего бы не сделали с Антоном о, забыла фамилию Тата э, с Онегином. когда, Потому что вот когда была премьера Анигина, у меня волосы стали дыбом, потому что, ну, есть некоторым образом. Петр Ильич, но господин Танонов посчитал, что он может после Петра Ильича Чайковского легко написать музыку Конеги, ну и почему нет. И в общем, я даже, я просто, ну... Как-то
2: но, у вас. Антон тролль. Танонов, глава Петербургской музыкальной школы сейчас, как ни крути. А также Глеб Матвейчук тоже писал несколько арий для этого музыкала. Uh-huh, uh-huh. uh,
1: слушайте, но ну, если все-таки возвращаться к Дон Жуану, и uh, я все время uh, сбиваюсь на цыганщину, и все время пытаюсь вас заставить в себе uh, значит, искать этого Дона Жуана, uh, опять же, возвращаясь к uh, этой толпе ваших поклонниц. Я же правильно понимаю, что одна из ваших поклонниц Стала вашей женой?
2: Ну, можно так сказать, да.
1: То есть а сказка... неуверенно сказал Иван. Ну, Потому что, видимо, не совсем в прямую этот был сценарий, о котором мечтает не каждая женщина.
0: Не совсем поклонница. женой,
1: не вполне поклонница. Слушайте, так, но... Ведь это называется совсем мечты. Женой. Мечты сбываются. Вот это именно та ки- кинематографическая история, как поклонница стала вашей женой или нет?
2: Кинематографическая абсолютно. абсолютно. А можете несколько абсолютно. слов сказать? не знаю мы, для этого мы собрались не, 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 не. если возвращаясь вот мне кажется что вы все время пытаетесь вопрос задать как мне удается приблизиться и найти какие-то струны характера ну, Жуана, так, да, да? А, а, ловко мне кажется все таки да. э, нормально, про- нормально профессионал ага. а, мне кажется все таки вот Та наигранность мюзиклами, которые вот участие и призрак опер. Ну все, 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 что я, через что я прошел, опыт. через что я прошел, оно дает ну, как бы да, действительно возможность а, а, немножечко сделать паузу, нажать на паузу и подумать, а, а что дальше, а куда дальше, угу. а устал ли я, а, а, а как, да х- х- хочу сказать. ли я дальше чего-то и, хотеть, и куда хотеть. дальше и как бы вот понять, как бы налево коня потерять, направо или прямо пойти.
0: Быть. Слушайте, а что, вам...
1: что вы готовы потерять? Вот мы начали с вами с того, что хотелось бы Гамлета. Вы вообще готовы к э, полноценному драматическому опыту на сцене, не прикрываясь за музыкой, танцами и вот всем остальным?
2: Это самый лучший вопрос, наверное, за последние несколько лет. Вау. Так. Хотелось бы. Прям Это, так? Прям хотелось.
0: Прям бы. без музыки, без пения. А, не да. страшно, Страшно.
2: Опа. Но чем сложнее, тем мне интереснее. У меня всегда задача, вот вот, чем сложнее роль, чем сложнее задача, тем всегда мне интереснее и азартнее, и я в это включаюсь, и мне хочется это сделать.
0: Слушайте, но есть такие вот роли, они как бы считаются, ну не то, что проклятыми, но такие вот, у вас их очень много, знаете, вы как-то вот э -э -э, мистических ролей, что называется, переиграли совсем много, не страшно, а вы вообще мистик?
2: Ну я скорее фталист. Угу. Чем мистик.
1: Но сейчас я так понимаю, что я граф, фон, кролог, воланд, призрак Опер, вот это ты все имеешь. Ввиду, вот ввиду, это да? все. Кстати, и, 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 и,
0: и Чайку тоже, и Джеки Лыхают, да, но, но Чайка, о, это... и Хайп, я тебе О чем говорю? Угу, что угу. все роли, они такие очень спорные. То есть, это вот не все, э, кстати. Ну, пока как-то... Бог бережет. Бог бер... Ну так дай бог, чтобы и поберег. Дальше Бог.
2: Я когда встал вопрос: играть Бал Вампиров или не играть. Я к тому времени успел несколько лет уже петь в ежедневном режиме в, в, там, в монастыре, в приходском храме, в хоре. И когда пришел с вопросом к духовнику, он говорит, ну, вы можете сыграть, но только через призму того, через что вы прошли, показать э, зрителям, туда и вы идете или нет.
0: То есть не я есть роль, а я сквозь призму своего опыта духовности и прочего. Ну, Достойная позиция.
1: И мне кажется, что что это очень крутой финал вообще для нашего разговора. Еще раз, да, человек, который поет в монастыре, поет в церковном хоре, человек с духовным багажом, играющий... Мистические и такие достаточно жесткие черные роли. Иван Ажогин, которому, похоже, все по плечу. Ждем гамлета от вас, Иван. Спасибо большое. Культурные люди.